0: 奥托王朝在查理曼的孙子日耳曼人路易这一脉的继承断了之后，萨克森、巴伐利亚、阿勒曼尼、图瓦本和洛塔林奇亚的公爵们争相争夺大权。十世纪二十年代起，萨克森的奥托公爵们成了无可争议的东法兰克国王，甚至恢复了加洛林王朝的帝国传统。鲁道夫以加洛林委任人的身份开始了其政治生涯，在萨克森老家易北河边境担任统帅。他的孙子亨利一世，因在对抗扎马人的战争中展示出卓越的军事才能，而进一步提升了其家族的显赫名声。公元九世纪九十年代，游牧部落马扎尔人迁徙到匈牙利草原。他们从那里出发，对整个欧洲发起一系列的侵袭行动，并对邻近的东法兰克王国发动较大规模的战争。公元900年至920年，他们在公爵所领导的军队交锋时，给予对方一连串重创。公元926年，亨利一世和马扎尔人展开谈判，双方协定休战。亨利一世。利用这段时间进行军事改革，在王国修建了要塞，并派兵驻守，还把萨克森野战军改装成有重型盔甲保护的骑兵部队。当战火重燃时，亨利修建的要塞使马扎尔人已不再能轻易地抢夺战利品了。公元九百三十三年，焕然一新的萨克森军队在与游牧人交战的。李阿德战役中首次打败对方，这一领导地位把亨利一世推上了东法兰克王国的宝座。尽管仍有人对他的领导能力提出质疑，尤其是巴伐利亚的公爵们，在亨利一世的整个统治阶段，他都以领头羊的姿态行事，与其他公爵保持的友好关系。在亨利一世的儿子奥托一世的治下。王国发展为帝国，在其统治初期，奥托面临来自家族成员的挑战。为了争夺王位，他的亲属们常常联合其他东法兰克公爵与之对峙。奥托平定了这些叛乱，甚至借机巩固了自己的地位。公元947年，他让自己的弟弟亨利取代了原来的巴伐利亚公爵。他能取得这些成功。得益于萨克森的两大特殊资源，此前他的父亲也曾从中受益。首先，哈尔茨山的银矿为萨克森公爵提供了大量财富；其次，越过易北河进入斯拉夫人的地域的殖民扩张，为萨克森公寓带来了大量的新领土，可以用来犒劳战争中的追随者们。在奥托的统治下。对这些地区的开发利用达到了一个新的高峰。他还对被征服的斯拉夫人进行基督化，设立了一系列受马格德堡的新大主教管制的主教职位。有了充足的筹军资本，他就可以确保原有王族要员对他的忠心，并且吸纳到新的支持者。随之加强的军事力量，则使他得以挫败。来自内部的挑衅，并于公元955年的莱西战役中给予马扎尔人致命一击。此后，马扎尔人很快皈依了基督教，加入西方基督教的阵营。奥托的成功也打开了通向意大利之路，在那里他获得了更多的新领地，并干涉教皇的事务，逐步用来自北欧的希望。继续推进加洛林改革的教士替换当地的意大利人，这一政策在公元962年结出硕果。奥托在罗马由教皇约翰十二世加冕为帝。奥托的加冕礼预示着一个新的黄金时代的到来。他的儿子奥托二世和拜占庭公主迪奥凡诺结婚，在那个时代。文化发展呈现出一派繁荣的景象，文学作品百花齐放，金属制品工艺精美，手抄本的插图栩栩生辉。中欧和东欧那些新的斯拉夫国家——波兰、波西米亚、俄罗斯——都被纳入帝国的伟大轨道中。这些国家的核心领土是密集的居民区，被王家城堡所环绕。新君主们在自己的领地上打破了旧有的部落结构，为权力争斗不休，因而这些国家的政治史充满了大起大落。时而是这位君王把东欧的一大片领地纳入自己的势力范围，时而是那位君主得势征得领土。在文化方面，俄罗斯部分进入拜占庭的轨道，但波兰、波西米亚。新的马扎尔国以及那些夹杂其间的领土，则处于更大的奥托霸权的影响之下。一千年具有象征意义的重大时刻到来：奥托一世的孙子奥托三世同意波兰建立自己独立主教教省，有自己的格涅兹诺大教主。与之前的加洛林王朝一样，奥托帝国也有其自身的局限。在东法兰克，强大的公爵结构仍然存在。帝国的土地所有权和道路交通主要限于萨克森范围内。奥托帝国控制这些公爵的能力来自对特殊财富资源的特有获取，但十世纪时，这一来源被中断了。公元九百八十二年，奥托二世在对抗穆斯林军队的布伦尼角会战中打败。这次挫折，再加上奥托的过早离世，让易北河的斯拉夫人得以趁机摆脱了奥托帝国的殖民统治。公元983年，奥托帝国的整个边境地区都发生了大规模反叛，斯拉夫人重新获得独立，并且拒绝了基督教。奥托三世并无子嗣，于是在他去世后，王位。便传给了奥托一世的弟弟的后裔。至此，曾让奥托一世得以有恃无恐的裁员已经接近枯竭，而他所创建的神圣罗马帝国也开始从帝制向选举制的演变。